0: Vamos começar? Bom dia, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio do Café com a Nina. Meu nome é Nina Delecoli e eu trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional. E esse é um espaço onde a gente fala sobre autoconhecimento, sobre mudanças, sobre as escolhas que a gente faz nessa vida corrida que a gente vive e nesse cotidiano no qual a gente nem sempre consegue parar para pensar. O meu objetivo aqui é trazer assuntos que nos ajudem a enxergar as coisas de uma maneira um pouquinho diferente. Quem sabe assim nos dar uma perspectiva diferente sobre as nossas vidas também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto universal. Uma coisa a qual todos nós estamos sujeitos diariamente. Uma coisa com a qual alguns de nós lidamos melhor e outros pior. Mas da qual não tem como escapar. Que é a crítica. Vamos lá, gente. Crítica é aquele negócio... Pode muito bem ser desconfortável, às vezes tão desconfortável, de, dependendo de quem está criticando, de qual é a área da nossa vida que está sendo criticada, do tamanho, do apreço que a gente tem pelo objeto da crítica, que a gente tenta até evitar. A gente pode sentir que a crítica fere não só o objeto dela em si, mas também o nosso próprio valor como pessoa. Se a gente parar para pensar, pode ser que a conclusão de que a gente chegue seja essa, né? Mas a gente também sabe que é muito difícil crescer, melhorar, sem ter um feedback externo do que a gente está fazendo de errado e podia estar tá fazendo melhor. A melhoria sempre vai depender de treino e repetição. Quanto mais a gente repete uma coisa, melhor a gente se torna nela. Mas se a gente repetir uma coisa mil vezes, sem nunca parar para avaliar a maneira como essa coisa está sendo feita, a gente não vai sair do lugar. E essa avaliação ela é interna, mas ela é externa também, do olhar crítico do outro sobre nós. Todo mundo é o tempo todo crítico e criticado, mesmo quando as críticas que a gente faz não são externadas. A gente passa o dia todo tendo opiniões, algumas a gente externa e outras não. E isso acontece com os outros em relação a nós também. Eu quero que tu pense em como tu te sente quando tu é alvo de crítica. Aquela crítica dura, ou às vezes nem tão dura, mas completamente inesperada, fisicamente. Como é que tu te sente? Rola uma tensão no corpo? Tu fica meio agitado, um pouco inquieto na cadeira? Pois é, todo mundo sabe que feedback é importante, mas eu não conheço ninguém que gosta de ser criticado. Aliás, eu li uma frase que dizia que crítica é tipo exercício físico. A gente sabe que precisa, mas nem sempre é confortável. A verdade, gente, é que quando a gente tem medo de ser criticado, a gente acaba se escondendo, não se expondo e consequentemente a gente perde oportunidades, pode ser de trabalho ou simplesmente de conexão humana. O medo de se expor, de ficar emocionalmente descoberto, quando ele é muito grande, faz com que a gente corra, corra o risco de deixar um monte de oportunidades legais escapar por aí. E tem o outro lado da moeda também, tem gente que diz que esse lance de não gostar de ser criticado faz com que a gente não critique também. Assim a gente dá menos liberdade para nos criticarem de volta e, consequentemente, tem um monte de coisa por aí que podia estar tá melhor e não está. <risos> Mas ok, o problema está posto. Lidar com crítica nem sempre é fácil. E agora o que, que a gente faz? Bom, eu fui atrás de escolher algumas ideias para trazer para vocês que podem fazer com que a gente lide de uma maneira mais legal, com isso mais tranquila, com mais leveza. Aliás, a minha proposta... É que a gente ganha tanta intimidade com esse lance de crítica que ao longo do tempo a gente não só fica em paz com ela, mas que a gente anseie por ela também. Por saber que ela é uma peça-chave no nosso caminho de ser cada dia um pouquinho melhor naquilo que a gente faz. Tem gente que compara crítica no trabalho, por exemplo, a assistir reprise de fatida de futebol, quanto é um dos jogadores. Mas com as pessoas certas e é aí que tá com o pulo do gato. O que que quer dizer pessoa certa? Se isso ajuda a discernir o que é uma crítica útil e o que pode ser deixado de lado, como é que a gente faz isso? Eu ouvi o Steven Dubner falando sobre isso de uma maneira legal. Ele é um autor e ele tem um podcast chamado No Stupid Questions, que aliás eu indico para quem quiser ouvir. Pensa no universo de pessoas que dividem o um tempo contigo e que têm acesso a ti para emitir uma crítica. Eu quero que para esse assunto específico que a gente está tratando hoje, tu divida todas as pessoas em três grupos. O grupo de crítica aleatório, o grupo que a gente vai chamar de rede de apoio e o terceiro que a gente vai chamar de rede de confiança. O primeiro grupo de críticos aleatórios é o grupo daquelas pessoas cuja opini opinião tu não pediu e com a qual tu não te importa. Essa pessoa, ela não sabe qual é a tua intenção por trás do teu trabalho. Ou ela não se alinha contigo e com a tua postura de uma maneira geral. E o feedback dela não é relevante para a continuidade do que tu tá fazendo. Atenção, gente, não quer dizer que as críticas dessa galera não vão nos incomodar. São aquelas que a gente sabe que não precisa, ou às vezes nem deve pegar para nós. O segundo grupo é a tua rede de apoio, que eu chamo também de rede de amor incondicional. <risos> Esse é aquele pessoal que vai sempre te dizer que tu é o um máximo. Qualquer erro é bobagem e não é pra ti te preocupar. São geralmente pessoas que te amam muito. Mas cujo feedback não necessariamente é baseado numa avaliação real do que tu tá fazendo. É mais baseado no amor que elas sentem por ti. Mãe e pai geralmente tá nesse grupo aqui. E o terceiro grupo, esse a gente tem que olhar com calma, com carinho, com atenção. É a nossa rede de confiança. São pessoas que tu selecionou previamente, que sabem quais são as tuas intenções e que têm um olhar crítico capaz de avaliar pra ti de fora... Se as ações que tu tá tomando estão alinhadas com as tuas intenções. Se as tuas ações e entregas de fato refletem o que tu diz que tu quer alcançar. A maneira como tu diz que tu quer trabalhar e a postura que tu quer ter. Eu falei em selecionar previamente porque isso é muito importante. Não quer dizer que tu vai chegar no trabalho e falar pro fulano, pro fulano, olha, tu faz parte da minha rede de confiança. Mas é importante que tu tenha na cabeça quem são as pessoas cuja opinião tu respeita e admira e que tem uma postura com a qual tu te alinha. Tu sabe que são pessoas que querem te ver progredindo, que se importam contigo a ponto de te dizer com clareza e firmeza coisas que tu não necessariamente quer ouvir, mas sabe que precisa. Esse grupo é fundamental e quando vier uma crítica daqui tenha sido ela solicitada ou não, aí tu vai poder pegar essa crítica, olhar pra ela com toda a atenção que ela merece. Porque tu sabe que essa pessoa faz parte da tua rede de confiança e que a opinião dela pra ti conta. Mas e se a crítica vier de um lugar inesperado? Uma pessoa que nem teria liberdade para chegar em ti e fazer uma avaliação do teu trabalho ou da tua vida pessoal, como é que faz? Eu vou falar para vocês agora num viés pessoal. Se a crítica, para mim, vier de um lugar inesperado, eu me pergunto se eu colocaria essa pessoa na minha rede de confiança. E em seguida, eu me pergunto se a crítica tem um viés pessoal, vamos dizer que a pessoa não gosta de uma coisa que eu gosto, por exemplo, ou um viés dogmático, ela acredita numa coisa que eu não acredito. Se eu chegar em respostas que me façam entender que ela é uma crítica útil, mais ou menos isenta de impessoalidade, que tá me mostrando uma coisa em mim que os meus próprios pontos cegos não estavam me deixando ver, eu abraço e pego pra mim com todas as forças, mesmo que ela seja desconfortável. Afinal de contas, né, a vida ela pode muito bem nos surpreender e nos dar um toque vindo de um lugar que a gente não tava esperando. Já se a minha avaliação é que eu e a pessoa a gente não se alinha, eu coloco a crítica naquele primeiro grupo dos aleatórios e eu sigo com a minha vida. Por isso que ter clareza da intenção por trás dos nossos atos é muito importante, porque facilita muito, entre outras coisas, na hora de lidar com crítica e saber em que grupo colocar cada um. Para quem tem muita dificuldade de lidar com feedback negativo, eu vou trazer uma sugestão do Adam Grant. O Adam, ele trabalha com psicologia organizacional. Serve como um exercício individual, individual e serve como métrica de avaliação de desempenho em grupo também. Quando a gente trabalha em equipe, quer estabelecer uma cultura de abraçar feedback, né? O Adam defende que se implemente uma segunda avaliação. Quando alguém te dá um feedback negativo tu te dá uma nota a como tu reagiu a essa crítica de 0 a 10, o quanto eu tô conseguindo transformar essa informação que até pode ser desconfortável mas que pode muito bem também ser útil em um dado pro meu próximo passo ou para como eu vou executar essa mesma tarefa no futuro eu acho legal essa estratégia porque ela te dá a oportunidade de um resultado final positivo se tu lidar bem com a crítica né? outra coisa que eu ouvi e achei muito bacana foi uma entrevista do Tom Brady aquele jogador de futebol americano que é um dos melhores na história, lá no esporte dele. Para nós é conhecido como o marido da Gisele 20 <risos> Quando perguntaram para ele qual era a característica de personalidade que ele mais atribuía ao sucesso que ele tem no, no trabalho dele, ele disse que era a capacidade de ser treinado. Coachable, eu em inglês. Ele disse que, é um, que ele é um cara ávido por crítica e feedback, porque é ali no entendimento dele... No olhar, não só dele, mas dos outros e os outros certos, que ele pega a informação de como ser melhor na próxima vez e desse jeito está sempre progredindo. Mas deixa eu trazer uma coisa para atenção de vocês. Se tu tem confiança numa ideia ou numa escolha e o feedback for negativo a ponto de te querer fazer desistir, cuidado para não estar tá deixando outra pessoa decidir por ti. Tu tem que ser a pessoa a chegar nessa conclusão. Existe uma diversidade enorme entre nós e tem, nem todo mundo vai gostar de tudo. Existem gostos pessoais, preferências Tem um grupo de pessoas que não vai curtir o que eu faço Do jeito que eu faço E quanto antes eu fizer as pazes com isso Mais cedo eu vou poder ficar tranquila A gente não é igual a todo mundo E esse é o nosso superpoder É aí que a gente se destaca Lembra que o pior não é falhar É não se dar a oportunidade de tentar É um clichêzão, mas é verdade Pensa que o teu objetivo é fazer uma coisa muito legal E ela provavelmente não vai ser muito legal Da primeira vez, nem da segunda E provavelmente nem da terceira também então a falha, e consequentemente a crítica certa, pode ser não só muito bem-vinda, como abraçada também. E para fechar, deixa eu te dizer que se tu tem medo de te sentir exposto por uma falha, lembra que pessoas se conectam com pessoas, o pacote todo, as falhas estão inclusas. É muito na falha do outro que a gente se enxerga, e isso vale para os dois lados, para a gente e para o outro também. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse papo. Eu tô é claro, muito aberta a críticas e sugestões. Eu quero que a gente continue essa conversa lá pelo Instagram, Meu arroba é @ninadelecolle, para quem não me segue. Eu tô te esperando lá. E para quem quiser um acompanhamento individual no um momento de tomada de decisão, de revisão de escolhas, ou tiver no momento de transição, vem falar comigo, me manda uma mensagem no Instagram, é isso que eu faço todos os dias e vai ser um prazer te acompanhar. Um beijo e até